0: Páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas. ¿Qué tal estimados oyentes de Radio OCD, amigos fuertes de Dios? Gracias por estar con nosotros aquí a esta hora en un programa más de páginas carmelitanas con la lectura en esta ocasión de el libro de las moradas del castillo interior de Teresa de Jesús le saluda su amigo Fray Cristian Chacón con el programa del día de hoy nos quedarían pendientes eh, máximo cuatro programas ya que le vamos a, de a dedicar un programa para cada capítulo de las séptimas moradas que contienen cuatro y al final de esto vamos a hacer eh, un cierre un programa dedicado para hacer el cierre de la lectura de la lectura de las moradas del castillo interior para eh, cerrar con algunas ideas eh, que teresa de jesús pues, nos presenta a lo largo de las moradas del castillo interior vamos entonces a entrar a las séptimas, séptimas moradas del castillo interior de Teresa de Jesús como recordarán en las sectas moradas habíamos dejado a la mariposilla eh, renacida aquella mariposilla que había salido de las quintas moradas ya en las sectas moradas revoloteando en busca de reposo esa mariposita que no encontraba quietud no encontraba dónde posarse ha aprendido ahora, luego de esta escuela de la, del amor, a tener esa experiencia de amor adulto, de amor maduro, eh, que fue eh, desarrollándose a lo largo del sufrimiento y del de gozo. La experiencia del sufrimiento y de gozo que le llevó a esta mariposita a aprender a amar de una forma madura, sabiendo que en la vida, pues, hay esas, esos dos tipos de experiencias, de sufrimiento y de gozo, que no solamente pues, se va a estar viviendo de gozo dentro de la experiencia humana y también dentro de la experiencia espiritual. Se ha comprometido ya con el esposo, recordemos la experiencia del desposorio dentro de las quintas eh, sectas moradas. El desposorio espiritual ahora ya vivirá la experiencia del matrimonio espiritual Eso es lo que nos va a estar contando en las séptimas moradas El matrimonio espiritual, la experiencia de encuentro con la Trinidad Como nos va a decir en este primer capítulo Ya no va a haber separación entre la oración y la acción Es algo que vamos a ir aprendiendo también en estas séptimas moradas Como ya hay una íntima unión entre la oración y la acción Marta y María siempre han de andar juntas ya no será esclava del amor, estará eh, totalmente actuando en libertad, viviendo a plenitud el bautismo. La mariposía muere al encontrar el reposo en la vida de Cristo. Y por supuesto resucita también con ese mismo Cristo. Va a ser también una experiencia de resurrección. Este encontrarse en la séptima morada en el encuentro con el hombre nuevo con este eh, detalle de lo que significa un poco que hemos dicho un poco de lo que significa estas séptimas moradas iniciamos con la lectura del primer capítulo que dice así habla de los grandes dones que hace Dios a las almas que llegan a hasta aquí al parecer hay alguna diferencia entre alma y espíritu aunque no sea todo uno aunque sea todo uno mejor dicho entonces nos va a compartir eso, los grandes dones que hace aquí a las almas que llegan hasta aquí, que el Señor las ha llevado hasta ahí, va contándote la experiencia trinidad, eh, trinitaria, y luego nos va a compartir eso, que ya ahora no hay diferencia entre la, eh, la oración y la acción, eh, pareciera que hay una diferencia eh, entre alma y espíritu, entre la experiencia espiritual y el actuar eh, eh, del alma, eh, el, el estado en que se encuentra el alma, aunque sabemos que hay una unidad, porque dice aunque sea todo uno, pero hay de cierta manera una diferencia entre la, la vivencia del espíritu y la vivencia del alma, la vivencia humana, cotidiana, la, la vivencia este, eh, las facultades eh, que tiene la persona en su actuar ya va a entrar en detalle Teresa de Jesús, y inicia así con el número uno va a compartir de las Grandezas del camino espiritual que son sin fin Dice así, pareceme que después de todo lo dicho Ya no queda nada que añadir acerca de este camino espiritual Ya después de todo lo que nos ha compartido en las sectas moradas y en las moradas anteriores Pareciera que ya no hay nada más que decir Pero dice ella, la grandeza de Dios no tiene fin Y tampoco lo tiene sus obras ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Lo que ha dicho y tengo que decir, aún no es más que una fracción de lo que hay que contar de él. Y así es, nos damos cuenta eh, pues que cada uno de los santos va compartiendo eh, todo lo que va viviendo de Dios. Si juntamos cada uno de los testimonios de ellos, nuestros, nuestra experiencia, pues más o menos nos damos cuenta... Eh, de la inmensidad, de todo lo grande que puede ir haciendo Dios con cada uno de nosotros, de todo el deseo, todo lo que desea hacer eh, con nosotros, pero aún así nos quedamos cortos. Y la misma Teresa de Jesús eh, se queda corta, porque este, luego Juan de la Cruz nos comparte en, al, en el libro de la llama de Amor Viva la experiencia posterior a las séptimas moradas, lo que se vive después del matrimonio espiritual. Continúa diciendo en el número uno, Mientras más, más seamos conscientes de que Dios se comunica con sus criaturas, más alabaremos su, grandezas, su grandeza y más nos esforzaremos en valorar a cada alma, pues en ella se deleita Dios. Entre nosotros vamos, vamos haciendo, en la medida que nosotros eh, podamos hacer conciencia de ese gran amor de Dios, de todo ese plan amoroso que tiene para con nosotros, de la llamada que estamos eh, eh, invitados, de esa llamada que nos invita eh, esa vocación a la cual estamos llamados todos y cada uno de nosotros, pues en esa medida vamos a, a irnos esforzando y valorar eh, lo que va haciendo también el Señor en las otras personas va a haber una se va a desprender una caridad, un agradecimiento también al Señor por lo que hace en nosotros y por lo que deseamos que haga en nuestra vida sabemos que tenemos un alma pero no la apreciamos como merece una criatura hecha a la imagen de Dios todavía no hemos llegado a esa eh, clara toma de conciencia del valor de la persona humana del valor de nuestra vida, muchas veces nos descuidamos eh, no no tenemos ese detalle de ir eh, estimando nuestra propia vida pues nos vamos eh, tomando ciertos descuidos que a lo largo pues, del tiempo eh, van a repercutir en nuestra eh, propia vida así también vamos descuidando nuestro camino eh, espiritual vamos eh, eh, perdiendo el horizonte hacia donde el mismo Dios nos está eh, invitando, esa vocación a la que somos llamados todos por medio de Jesucristo entonces no hemos llegado a apreciar todavía, todavía la belleza eh, de ser imagen de Dios por eso no entendemos la, los grandes secretos que hay en nosotros dice ella, es una clave para poder entender estos grandes misterios que hay eh, eh, que, que nos presenta el Señor a, a, a nosotros por medio de esa preciosa vocación a la que nos ha llamado mueva a Dios mi pluma dice ella y me ayude a explicarles un poco de lo que pasa en esta morada, en las séptimas moradas. Para que descubriendo sus misericordias, le alabemos y glorifiquemos más. Aquí nos comparte ella también el objetivo que tiene de escribir esto. Y esto es para que, para alabar al Señor, para que mediante las grandezas que Él va haciendo en ella, pues sea alabado. Y también nosotros nos engolosinemos, como, como nos compartía. Eh, nos comparte ella eh, Para ganar almas Para que nosotros también nos enamoremos De Dios y nos dispongamos Para que vaya haciendo toda su obra En nosotros Ahora ya entra en el número 2 a, a hablarnos directamente de lo que es El matrimonio espiritual Dice lo importante Es que no quede por ustedes El que Cristo El Esposo Pueda celebrar el matrimonio espiritual Espiritual con sus almas hay un principio que Teresa nos ha ido enseñando eh, que por él no queda y que no quede por nosotros es decir dispongámonos a, el señor pues se presenta mediante su espíritu santo a cada uno de nosotros quiere ir haciendo la obra pero nos va a ir abrazando nos va a ir transformando en la medida que nos encuentre dispuesto y tomar en cuenta también que él lo va haciendo lo va a hacer cuando quiera, como quiera y a la hora eh, que quiera Confieso que me siento confundida Por tratar estas cosas Que yo no merezco entender Y pienso que quizás sería mejor Concluir esta morada En pocas palabras Se ve en la tentación ella De decir solamente algo De lo que ocurre aquí En las séptimas moradas Más aún porque puedan pensar Que lo sé por experiencia Cuando soy tan poca cosa poquito aquí expresando ese discurso de humildad teresa de jesús pero por otra parte me parece que no decir nada es tentación y debilidad confiesa al final teresa de jesús que ha tenido este la experiencia ¿No? nos confiesa que ha tenido la experiencia ¿Por qué? porque porque este, aún no sintiéndose digna de poder explicar todo esto que está sucediendo eh, supera esta falsa humildad el quedarse callada ya que des, no decir nada es tentación y debilidad entonces hay que superar esa falsa humildad y compartir aquello que no, a todo aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida dando testimonio de las grandezas del Señor porque lo otro sería una tentación y una debilidad quedarse callado y no decir todo aquello que el Señor está haciendo en tu vida y no dejarnos también que el Señor vaya obrando en cada uno de nosotros termina diciendo el número 2 cuando nuestro Señor tiene a bien compadecerse de lo que ha sufrido por el deseo de Él se compadece de aquella alma que ha estado sufriendo como nos compartía en las sectas moradas por el deseo de estar con el Señor esta alma que ya es espiritual su esposa ya es espiritualmente su esposa antes de consumar con ella el matrimonio espiritual la introduce en su morada una experiencia de espíritu a espíritu donde se encuentra ya en esa eh, habitación donde el señor solo mora con el alma que es la séptima morada esta es en el alma una estancia donde solo Dios habita y digamos solo así otro cielo, es un cielo en la tierra muchas veces hemos, hemos escuchado esta expresión de la misma Teresa de Jesús de Sor Isabel de la Trinidad ese cielo en la tierra pues es descubrir a Dios que habita en nuestro interior que estamos habitados por Él y que no somos cualquier cosa somos eh, hijos de Dios hechos a imagen y semejanza de Él el cielo en la tierra en nuestro interior hemos llegado a ese lugar de que Teresa de Jesús nos contaba que existía o que existe eh, que nos eh, compartía ella en las primeras moradas y a propósito de las primeras moradas pues este retoma aquello que nos eh, decía aquello, eh, aquella exhortación eh, que hacía Teresa de Jesús en las primeras moradas esto lo dice en el número 3 importa mucho no pensar en el alma como una cosa oscura muchas veces pues tenemos una visión negativa de la persona recordemos que en aquel pecador pensemos en, en, o en nosotros mismos cuando estamos en, en la experiencia del pecado eh, que pues el Señor siempre está en nuestro interior nada más que queda cubierto nos decía ella en las primeras moradas por eh, esa capa oscura del pecado pero siempre continúa habitando en nosotros el Señor, ese sol que resplandece se encuentra opacado por esa acción que, eh, que nos eh, hace, pues, de alguna manera, pues no dejarlo ver, no transparentar la gloria del de Señor. Entonces importa mucho no pensar en el alma como una cosa oscura, solo porque no la vemos, como dije en las primeras moradas, siendo referencia a primeras moradas, eh, en los números 1 y 3 en la cárcel oscura ciegas, mudas y atadas de pies y manos sin poder hacer nada meritorio viven las almas que no están en gracia es una experiencia de oscuridad sin embargo ese sol que el está en el interior de estas debemos compadecernos siempre y pedir mucho a Dios por ellas pues algún tiempo también nosotros estuvimos así y quién y quien nos dice que por nuestra oración no se le quitan las cadenas del pecado a alguno, Es decir, con nuestra oración Recordemos que nosotros también en algún momento Estuvimos en situaciones que nos alejaban del de Señor Que oscurecían esa presencia del Señor en nuestro interior Y no lo eh, hacían transparentar No lo hacían mostrarle el rostro de Dios a nuestro prójimo Así que invita también al apostolado de la oración por estas personas continúa diciendo en el 4 no olvidemos jamás el pedir por aquellos que se encuentran en pecado mortal ya que son imagen de Dios habita Dios en su interior están llamados a una vocación muy alta entonces no olvidarse jamás de pedir por aquellos que se encuentran en pecado mortal pues grandísima caridad es ayudarles a librarse de la muerte eterna por amor de Dios por amor a Dios les pido que siempre recuerden a estas almas en sus oraciones. Y esto es fruto de las mismas eh, eh, séptimas moradas, porque eh, se transforma la experiencia de Dios en una experiencia de apostolado, una experiencia de ir saliendo de uno para lanzarse hacia los demás. En la medida que vamos interiorizando en la experiencia del Señor, este mismo Señor, nos impulsa hacia nosotros entre más entramos y nos encontramos con Él así vamos saliendo y en, en el nombre del Señor y, con, y por medio de todo aquello que Él quiera hacer con nosotros pues vamos eh, realizando su obra aquí en la tierra dice en el número 5 pero ahora hablemos de las que por la misericordia de Dios están en gracia hacía referencia a aquellas almas esa, esa invitación a orar eh, por aquellas almas que se encuentran en pecado mortal, pero ahorita quiere retomar lo que nos compartía y hablar de aquellas que están en gracia podemos considerarlas como un mundo interior en el que caben moradas tan numerosas y bellas como la que hemos visto dentro de estas almas hay una morada para Dios dentro de cada uno de nosotros hay un lugar para Dios y Dios está ahí lo que hay que hacer es entrar y salir a su encuentro ir quitando todo aquello que le estorba para que él esté a sus anchas como en su casa así pues antes de conocer un alma de estas la gracia del divino matrimonio primero la introduce en su morada pero esta vez llamándola hasta el centro de sí misma, entonces el Señor en experiencia del matrimonio viene y la introduce en su morada, antes de esta gracia del divino matrimonio primero la introduce en su morada, pero esta vez se llama, la llama dice ella hasta el centro de sí misma, como diría eh, San Juan de la Cruz, en la llama de amor viva en el más profundo centro ha podido llegar hasta ese profundo centro hasta toda la posibilidad de, a la que eh, somos capaces hasta esa capacidad que Dios nos ha dado de encontrarnos con Él el santo nos cuenta que pues estamos ya de por sí inmersos en Dios envueltos en la presencia del Señor en Él vivimos en Él existimos pero todavía pues, nos hace falta llegar hasta ese más profundo centro Hasta toda esa posibilidad que nos presenta Dios De encontrarnos y relacionarnos con Él Continúa diciendo en el número 5 No como antes, en lo que hemos llamado oración de unión No es una experiencia eh, de unión como en las quintas moradas Esta ya es una experiencia de unión plena Una experiencia de unión transformante cuando el deleite dice Teresa de Jesús en las quintas moradas cuando el deleite se sentía que sentía el alma era de verse cerca de Dios aunque no entiende nada pues perdía el uso de todas sus potencias como le sucedió a San Pablo refiriéndose a Hechos 9 8 la vocación de San Pablo entonces esta es una experiencia plena y permanente, total distinta a la de las quintas moradas una experiencia en las quintas moradas como recordarán de la, eh, donde se presenta la oración de unión, es, ya esta es una oración transformante, una oración una unión plena perdón eh, y, y todas las capacidades de las personas pues se encuentran eh, ya eh, viviendo todo aquello que va ocurriendo en su interior eh, en las quintas moradas pues la persona dice ella aunque no entendía nada pues perdía el uso de todas sus potencias todavía no estaba acostumbrada a este nuevo tipo de actuar del el señor en su interior hay una experiencia trinitaria luego nos dice en el número 6 en esta morada es diferente el señor quiere quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la gracia que le otorga es una visión intelectual todo esto que nos ha contado anteriormente, ese, ese que el Señor te hace pasar hacia esa morada donde Él se encuentra, te hace introducirse, introducirte, eh, te introduce, mejor dicho, hacia donde está Él para consumar este matrimonio, este divino matrimonio. Es una experiencia, eh, mejor dicho, es una visión intelectual y ya ustedes manejan estos términos porque lo hemos visto allá en las sectas moradas. Una visión intelectual, es decir, no es ni imaginaria ni tampoco corporal. Llega hasta esta morada y por cierta manera de representación de la verdad se le muestra la Santísima Trinidad, es decir, las tres personas divinas. Una experiencia trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero viene a su espíritu una especie de incendio especie de llama, como una nube de mucha claridad. Ve entonces a cada una de las tres personas como distinta de las demás y sin embargo, por una noticia admirable que recibe, entiende que las tres son una única sustancia, un único poder, una única sabiduría y un solo Dios. Luego, ahora terminando este número 6 nos va a compartir que eh, nos va a decir ella pues que todo aquello que nosotros podemos conocer eh, por teoría eh, pues vamos a, a, a experimentarlo ya eh, como es en la realidad una experiencia eh, de la vivencia de el actuar de Dios en nosotros, puede decirse continúa en el número 6 diciendo puede decirse que lo que nosotros creemos por fe, el alma allí lo contempla por visión. O sea, eso que nosotros porque conocemos por la fe, la Trinidad, el Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, pues ahora lo contempla por visión, dice Teresa de Jesús. Aunque no se trate de algo asequible a los ojos del cuerpo o del alma, pues no es visión imaginaria pues es una visión imaginaria mejor dicho, entonces no es por ser imaginaria este, eh, por, por ser intelectual mejor dicho este, no es asequible a los ojos del alma ni los del cuerpo no es ni imaginaria ni tampoco intele, eh, eh, corporal sino que es una visión intelectual esta visión no es corporal ni tampoco es imaginaria no tiene figura y este es solamente intelectual aquí se comunica las tres personas y habla con ella dándole a entender aquellas palabras que nuestro señor dijo en el evangelio que vendría él, el padre y el espíritu santo a morar en el alma que lo amara y guardara sus mandamientos haciendo referencia a al Evangelio de Juan, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en este subprograma, páginas Carmelitanas, a través de Radio OCD, amigo fuerte de Dios. Estamos con la lectura del de libro de las moradas del castillo interior. Hemos estado iniciando ya la lectura de las séptimas moradas. Con esto, con este programa, vamos a estar ya dando inicio al último bloque de audios de las moradas del castillo interior vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con más aquí en Páginas Carmelitanas
1: de tu cuello La dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura la noche sosegada en par de los levantes de la aurora la música callada Que recrea y enamora, buscando mis amores. Iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes. Por esos montes y libera.
0: Estamos de regreso con la lectura de las moradas del castillo interior Hemos iniciado la lectura de las séptimas moradas Teresa de Jesús nos ha estado compartiendo Cómo la Trinidad es la que va actuando Le lleva el Señor hacia esa morada donde Él habita Le hace pasar para consumar este matrimonio Este divino matrimonio espiritual como le llama a ella es una experiencia que nos decía eh, de visión intelectual, que no es ni imaginaria ni tampoco corporal. Es una certeza de esa presencia del Señor y ese actuar en su vida. Vamos a darnos cuenta a partir del número 7, cómo esta experiencia de Dios es una experiencia de fe, una experiencia vital encarnada dentro de la vida de la persona donde se acaba esa, esa eh, disyuntiva que existía entre la oración y la acción en esa referencia también que más adelante nos va a compartir eh, donde cae en la cuenta Teresa de Jesús que entre Marta y María pues, no hay ninguna diferencia que está siempre han de andar juntas la vida activa y la contemplativa dice en el número 7 qué diferencia tan grande hay entre oír o creer estas palabras y entender su verdad de esta manera la sorpresa del alma aumenta al darse cuenta que de estas tres personas nunca estuvieron lejos de ella sino en su interior y en un lugar muy profundo que no se sabe describir ese profundo centro ese más profundo centro y lo sorprendente, dice ella, es el darnos cuenta, ella ya por experiencia, nosotros de alguna manera también por experiencia, aunque no plena como esta que nos cuenta ella, darnos cuenta que Dios habita en nosotros. Darse cuenta de esta gran verdad, la sorpresa del alma aumenta al darse cuenta que estas tres personas... Nunca estuvieron lejos de ella. Y este nunca estuvieron lejos. También implica que en, en las situaciones de pecado nunca estuvo alejado de nosotros. El Señor nunca ha estado alejado. En las situaciones de dificultad nunca ha estado alejado. Siempre ha estado ahí con nosotros. Dice en el número 8. Podrá parecer que el alma anda tan exhorta y embebida que no se da por enterada de nada, cualquiera diría está allá en las séptimas moradas, está elevadísimo está teniendo la experiencia del matrimonio espiritual hay veces vemos a una persona que anda como dicen popularmente anda como perdida entonces eh, se dice muchas veces que anda en las nubes, en el cielo como que se está ahí relacionando con Dios y por eso continuamente anda perdida, pero Teresa de nos dice que no, que la verdadera experiencia de Dios nos va a contar a ella te va a transportar y te va a trasladar hacia el otro hacia el servicio y continuamente vamos a tener ese contacto que nunca, se, no, no se va a perder eh, de esa sintonía con Dios y con el hermano y se pare, po, podrá parecerse que el alma anda tan absorta y en bebida que no se entera de nada, y no es así por el contrario, dice ella, está más despierta que nunca a todo lo que es servicio de Dios. Cuando veamos, o cuando nosotros mismos andemos así como perdidos en el aire, no creamos que es por, eh, por el alto grado de unión o relación íntima que estemos, está teniendo alguna persona o nosotros. Aquel que dice que no puede relacionarse O no puede eh, dejar de hacer X o Y actividad espiritual Porque eh, pierde ese, ese embebecimiento Ese encuentro con el Señor Como que se lo van a robar, ¿verdad? Y no es así Está más despierta, dice Teresa de Jesús A todo lo que es servicio de Dios Y cuando no tiene ocupaciones extremas permanece en aquella agradable compañía siempre está en esa agradable compañía de Dios ahora más consciente de que Dios está ahí no es una experiencia desencarnada entonces no es una no es experiencia en el aire no es espiritualismo hay una unión permanente en todo momento una práctica de la presencia de Dios continúa diciendo pienso que si ella si ella no le, no le falta a Dios, él no dejará de estar manifestándole su presencia en esta claridad. El alma tiene gran confianza de que Dios no la dejará y procura cada vez mayor cuidado para no desagradarle en nada. Estamos en las manos del Señor, dice ella, estamos en las manos del Señor y eh, el alma pues es más consciente de que está habitada por el Señor, ya no solamente lo conoce por teoría, sino que en realidad ya es una, eh, una situación vital, experiencial del encuentro con el Señor dice en el número 9 cuando digo que la persona anda constantemente en compañía de Dios se entiende que no es con la claridad con que Él se mostró la primera vez u otras en que quiera, en que quiera conceder este favor porque si así fuera, la persona no podría ocuparse en ninguna otra cosa, ni vivir entre la gente, entonces no es una certeza o una experiencia de, de esa presencia continua del Señor, como nos contaba ella eh, en las sectas moradas, con las visiones intelectuales o mejor dicho, con las visiones imaginarias o con otro tipo de eh, presencias que le hacía el Señor esas llegadas que le daba sino una certeza que Dios está en su interior como la este una una certeza que Dios está en, en, en tu interior que habita ahí porque si no fuera pues la persona estaría como, como tu vida, no podría estar Teniendo una vida normal Sino que es una experiencia verdadera Y porque es verdadera del Señor Pues se va dando con, con normalidad Pues va teniendo su vida este, cotidiana Va a presentarnos ahora un ejemplo Que posiblemente nos va a aclarar y seguramente pues ya hemos captado Lo que ella nos quiere decir Podemos comparar esta experiencia Vamos a tratar de entender con esto que nos dice con la conciencia que tenemos de estar con otras personas cuando se apaga la luz del aposento en que nos, en, con, nos habíamos reunido con ellas no las veremos hasta que vuelva la luz pero sabemos muy bien que están ahí entonces de esa misma manera la persona pues es consciente de la presencia del Señor aunque no lo ve aunque no está físicamente presentándose ni imaginariamente pero hay una certeza de que el Señor está ahí aunque no lo no, ve no. Hace que vuelva la luz hace, hacer que vuelva la luz está en su mano tiene que esperar a que Dios quiera que se abra de nuevo la ventana del entendimiento bastante favor le hace Dios con no separarse de ella y querer que lo sepa con tanta seguridad Ahora nos dice que hay una confianza, en el número 10 nos va a contar, hay una nueva fuerza interior. Nuevamente reitera que mantiene su unión con Dios permanentemente. Dice en el número 10, con esta admirable compañía Dios dispone a la persona para mayores cosas. Dios le da más y le pide más. Recibe gran ayuda para adelantar en el camino de perfección y perder el temor ante los dones que recibe. Le parece que a pesar de todas las actividades que se le ofrezcan, la esencia de su alma no se aleja de esa morada, hasta experimentar cierta división, y se queja de ella con el Señor, experimenta una cierta división, al poder darse cuenta eh, la persona, dice Teresa de Jesús, de que puede estar ocupada en ciertas actividades, y no pierde ese encuentro con el Señor, esa certeza que está en su interior, como que continuara ella en oración, ya es una oración perpetua, ya está eh, ya no hay división entre vida y oración. Porque una parte de sí misma, continúa diciendo, anda en medio de trabajos y ocupaciones, mientras la otra está con inmensa quietud, osando a su placer, como Marta y María y ahora Marta y María pues andan juntas es una misma persona esto con esto pues ella no quiere caer en el, en, en el dualismo sabemos que eh, somos eh, una sola persona con distintas o con eh, tres dimensiones verdad corporal eh, espiritual y psicológica Así que no eh, es una advertencia que también ella misma lo hace de no caer en un dualismo porque sabemos que es, todo es uno solo dice Teresa de Jesús nada más que para tratar de ilustrarnos cómo se mantiene pues esa unidad en, en, de Marta y María dentro de la persona que ya se encuentra en las séptimas moradas. Esto parece difícil de admitir, dice en el número 11 y último de estas, este capítulo 1 de las séptima moradas, porque el alma es una sola. Sin embargo, yo les aseguro que esa experiencia es frecuente, aunque el alma es una sola, pero pareciera, experimenta de alguna manera, o así se puede explicar con palabras aquello que siente en su interior. Por ella se verá que hay una diferencia entre el alma y el espíritu, aunque en realidad sea una misma cosa. La persona se encuentra, podemos decir, en el nivel del espíritu unida a Dios y sus capacidades que son ubicadas bajo este concepto de alma, las capacidades intelectuales, la memoria, el entendimiento y la voluntad, pues se encuentran ocupadas en sus labores, porque si no, pues la persona des decía en el número 8, Teresa de Jesús no podría hacer ninguna otra cosa ni vivir entre la gente, entonces está embebida en el Señor, pero está ocupándose de sus actividades. La diferencia es tan sutil que a veces se diría que una parte obra en forma distinta a la otra, pero eso solamente lo está diciendo para que nosotros podamos entender. Según los dones que Dios quiera otorgarles, según aquello que Dios le ha llamado, todo esto que le ha dado es para, para ocuparla en algo dentro de la iglesia para algo la quiere entonces según lo que le ha pedido pues este, ahí pues, la persona se encuentra unida a Dios me parece entender finaliza diciendo en el número 11 también que el alma se distingue de las facultades o potencias en el cielo comprenderemos todas estas delicadas diferencias ya para detalles para poder entender esto completamente hasta que lleguemos al cielo, donde íbamos a ser todos contemplativos. Si Dios en su misericordia tiene a bien. Así termina el número 11, que a la vez es el último número del primer capítulo de la séptima morada. ¿Qué podemos decir? Pues ya se va eh, consum consumando, se consuma el matrimonio espiritual después de haber pasado la escuela de amor que le hemos llamado según lo, lo explica el padre más a Rondo, a las sectas moradas. Ya ahorita las séptimas, pues una experiencia del matrimonio espiritual. Recuerden también la figura utilizada por este padre, quintas moradas, viene siendo la experiencia del tabor, las sectas moradas, la, la experiencia de la, de la pasión, y las séptimas moradas, la, la, la secta, la experiencia de la pasión y muerte, y la séptima morada, la experiencia de la resurrección, el nacer de nuevo, nacer para Cristo, una experiencia que nos contaba Teresa de Jesús, Trinitaria, donde se presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No por visión imaginaria, no por visión corporal, que de esas nunca tuvo Teresa de Jesús, sino por visión intelectual, por esa certeza que hay. Eh, notaba ese ejemplo de que cuando estamos con algunas personas platicando y se va la luz, sabemos que están ahí aunque no la vemos y este irse la luz porque después decía ella que esa luz vendrá cuando él quiere, es también eh, una característica de las séptimas moradas es que desaparecen todos esos fenómenos místicos las visiones eh, que acontecían en las sectas moradas ya todo cesa y es una nueva manera de relacionarse con el Señor, recuerden que esas experiencias místicas que nos contaban en las sectas moradas pues tenían un propósito de irles fortaleciendo y preparando para ir este, renovándose y creciendo dentro de eh, la escuela de amor de las sectas moradas, hasta aquí el programa de hoy, recuerden en el próximo audio estaremos eh, con la lectura del capítulo número 2 de las séptimas moradas del castillo interior de Teresa de Jesús. Continúe con la gustada programación de Radio OCD. Estuvo con ustedes Fray Cristian Chacón en este su programa Páginas Carmelitanas. Que el Señor les bendiga abundantemente. Páginas Carmelitanas una revista Bajinas Carmelitanas Bajinas Carmelitanas Bajinas Carmelitanas Bajinas Carmelitanas